0: So schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit ist das kostbarste Gut, kostbarer als Geld. Wir Menschen haben nur so viel Zeit. Selbst wenn man so, so, so viel mehr Geld hätte, so viel mehr Geld macht nicht so viel mehr glücklich. Wer seine Zeit lernt, richtig zu nützen, der erlebt, was es heißt, glücklich zu sein. Überfluss hast du und ich in deine Gene reingeschrieben bekommen. Wenn ich zum Beispiel eine Schwarzwälder Kirschtorte, ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte sehe und mir gegenüber sitzt mein Sohn, werde ich schon nervös. Weil, genau, okay. Weil wir sind beide notorische Gutesser und ähm, nur er ist schlanker als ich äh, und, und deswegen sagte Papa, du solltest das wirklich nicht machen, das tut dir nicht gut, in deinem Alter tut das nicht gut, wir können es noch verbrennen, aber du, bei dir wird es abgelagert und was ich, kann hier, aber, aber, da werde ich nervös, ein Stück, zwei Leute, das ist Mangel. Wie reagierst du, wenn du Mangel in deinem Leben hast? Wie, wie reagierst du, wenn es knapp wird? Wirst du wie ich dann eventuell manchmal nervös? Kriegst du Angst? Machst du dir Sorgen? wird es nur werden? Wir alle haben unsere Reaktionsmuster, wenn Dinge knapp werden. Und sehr oft haben die mit der Familienkultur und Familiengeschichte zu tun, wenn in der Familie schon gelebt wird, es ist knapp, es ist schwierig, äh, oh, oh, da kommt das nächste Problem und wenn das schon in der Familie so geübt wird, dann ist das hier unten drin und es ist viel leichter falsch zu reagieren, wenn das die Kultur vor dir schon aufgebaut hat. Wir wollen eine neue Kultur prägen. Wir wollen als Kirche von Leuten lernen, die vor uns gelaufen sind. Wir wollen aus Gottes Wort, aus der Bibel lernen und lesen. Und wie wäre dieser Satz heute Morgen? Dietrich Bonhoeffer hat ihn gesagt, und die Umstände waren nicht gut, in der in dieser Satz geboren wurde. Sie waren in Mangel, in Leid, in Ärger, in Druck, kurz vor seinem Tod. Hat er gesagt, Kirche ist nur Kirche wenn sie für andere da ist. Oh, von so einem Mann könnte man sagen, oh, es geht schlecht, es geht schlecht. Nein, nein, er hat gesagt, es geht um andere. Wie wäre es, wenn wir in dieser Serie mit diesem Serienbibeltext Josua 21, Josua das ganze Kapitel, da geht es darum, dass die Israeliten ihr Land einnehmen. Wie wäre es, wenn du dieses Jahr dein Land einnimmst, dein symbolisches Land, das, was du, wo, wo, wo du denkst, das hat Gott für mich geschaffen, wenn du das wirklich eroberst. In Josua 21 heißt es, dass Gott den Israeliten das ganze Land gab und sie nahmen es ein. Wenn Gott dir was gibt, heißt es nicht unbedingt, dass es automatisch passiert, sondern du musst es noch einnehmen. Wir haben über geben und nehmen gesprochen. Man muss etwas einnehmen. Meine Mutter hat mir mal gesagt, Theo, gib nicht auf, die Schule lief nicht so toll für dich, aber gib nicht auf, es kommt noch besser. Und ich habe mich damals gefragt, das sagt sie nur, weil sie meine Mutter ist. Das sagt sie nur, weil sie denkt, naja, das ermutigt ihn. Und, und, aber wenig wusste ich, dass sie was gesehen hat, was ich damals nicht gesehen habe. Ich war im Mangel und im Leid, hatte keinen Überfluss. Und sie konnte schon ein Stück weiterschauen. Und sie hat gesagt, dieser Sohn wird nicht immer versagen. Ist das nicht toll, dass es Leute gibt, die, die an dich glauben, wenn du mal nicht so toll... Nein. An dich glauben, wenn du nicht an dich glaubst. Ist es nicht toll, einen Gott zu haben, der sagt, ich glaube an dich, wenn du nicht mal Grund hast, an dich zu glauben? Ich glaube an dich, weil du mein Geschöpf bist, weil du mein Kind bist. Wenn du dein Herz öffnest für Gott, dann wird er dein Vater in Jesus Christus. Und dann ändern sich Dinge. Da kommt Überfluss in dein Leben. Überfluss heißt ja auch die Serie, wir gehen über den Fluss. Überfluss kommt dann zustande, wenn du dein Leben lernst, für Dinge zu leben, die sich wirklich lohnen. Was lohnt sich? Die nächste Schwarzwälder Kirschtorte? Ah, zugegebenermaßen gibt schon einen kleinen Kick für eine kurze Zeit. Aber ich habe herausgefunden, in den langen Jahren, die ich lebe, Essen ist vorher besser. Ja, der, der muss sacken, ich weiß. Äh, vor allem für, für mich als absoluter Fressoholic im Heilungsprozess. Ähm, Essen, zum Beispiel, ich war mit meiner Frau vier Tage weg und ähm, ich habe in der Regel einmal gegessen am Tag. Einmal gut gegessen und einmal knapp gegessen. Also vielleicht zweimal, aber ich kann nicht gut zählen. Und, und zwischendrin sind wir aber an hunderten Restaurants vorbeigelaufen. In der Stadt, wo wir waren, war ein Restaurant nach dem anderen. Und dann habe ich mir das Essen angeschaut und habe gesagt, ich habe keinen Mangel. Ich kann es mir leisten, nicht zu essen. Gott versorgt mich gut. Guck mal hier, ich habe mich oft genug vollgestopft und habe gemerkt, nachdem ich gegessen habe, wurde das Essen schlechter. Also mir wurde es schlechter. Und ich lerne gerade, dass wenn ich in der Balance und in der Übung bleibe, die Gott für mich hat, dann habe ich Überfluss. Auch wenn vielleicht am Anfang es eher aussieht wie Mangel. Gott weiß besser. Lerne, auf der Spur Gottes zu leben. Wofür lohnt es sich zu leben? Nehme dein Land ein. Wir haben dann darüber gesprochen, dass es für uns als Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, es unglaublich wichtig ist, dass wir von ihm erzählen. Ich weiß nicht, ob du den Satz schon mal gehört hast. Glaube ist persönlich. Und dann fügen viele Deutsche hinzu, aber privat. Und dann wird die beste Story, die im Universum existiert, nämlich, dass das Kreuz von Liebe spricht. Jesus ist Liebe. Gott ist Liebe. Dass er am Kreuz gestorben ist, ist ein Zeugnis der Liebe Gottes. Dann wird das, was, weil wir sagen, Glaube ist persönlich und privat, dann, dann, dann versagt es. Und, und keiner weiß, dass du Licht und Hoffnung in dir trägst, nämlich Jesus Christus. Und wir haben gesagt, each one, reach one. Jeder gewinnt einen. Und wir haben dir einen Brief, einen Liebesbrief geschrieben von Gott und ein Poster und Karten reingelegt und, und, und erzählt, komm mal hier, die beste Art, ein Smartphone zu nutzen, ist, die Karten zu speichern, die du an deine Freunde und äh, an Bekannte oder Familie weitergibst und, 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 und frag sie, was heißt es für dich, ähm, dass Gott dich lieb hat? Was heißt es für dich? Was heißt es für dich? Und dann sagen sie, für mich heißt es, Kirche, Kirche ist Kirche ist von gestern. Und dann kommen mit Leuten ins Gespräch und sagt ja, wahrscheinlich hast du Grund. Und guck mal hier, wir wollen nicht gegenreden, sondern wir wollen eine positive Kultur aufbauen. Die Kirche Jesu Christi, die katholische Kirche, die evangelische Kirche, Freikirchen, verschiedene christliche Werke, die sich vorgesetzt haben, Jesus zu dienen, Gott zu dienen. Wir haben alle ein Ziel und das kann man mit dem Gebet Jesu Christi gut beschreiben. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im... Das kann ruhig ein bisschen kräftiger kommen. Wie im Himmel. Wie im Himmel. Wie im Himmel. Ich stelle mir das mal vor, ich weiß nicht, wie es war, aber in Matthäus 6 steht drin, dieses Gebet, ab Vers 9. Aber ich stelle mir das vor, Jesus hat gesagt, so betet, wie im Himmel. 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 Ich kann mir das vorstellen, dass Jesus gestoppt hat dass er so wiederholt hat. Ich weiß nicht, ob so war, aber ich kann mir das vorstellen. Ich glaube, die Leute wussten, was Jesus meinte, als er fertig war. Wie im Himmel, so auf Erden. Überfluss kommt, wenn der Himmel auf die Erde kommt. Überfluss kommt, wenn du von deinem Glauben erzählst. Glaube ist persönlich vollkommen richtig, aber Glaube ist nicht privat. Sei politisch nicht korrekt. Und fang an, von deinem Glauben zu erzählen. Es gibt ja genug Leute, die momentan politisch nicht korrekt sind. Wir wollen es denen nicht nachmachen. Nee, wir glauben an gute Demokratie und wir glauben an Basiswerte. Wir glauben an Vernunft und wir glauben, dass Gott ein ordentliches Leben lehrt zu leben. Aber weißt du was? Wenn es darum geht, ein Zeugnis rauszuhauen, Each One, Each One, will ich politisch unkorrekt und nicht korrekt sein. Und sagen, weißt du was? Ich habe mir es zum Ziel gesetzt, jeden Tag von meinem Glauben zu reden. Ja, dann sagen Leute, du hast ja leicht als Pfarrer, kannst du das auch? Nein. Ich mache das in meiner persönlichen Zeit, wo ich bin, da, wo ich einkaufe, dort, wo ich jogge und da, wo ich Beziehungen habe. Dort erzähle ich. Erzähl du Menschen von deinem Glauben. Stell Fragen. Wenn du Angst hast, dann stell einfach eine Frage und sag: Wie, wie denkst du über Kirche? Was, was für Gedanken kommen dir, wenn du über Kirche nachdenkst? Frag es in eurer Schule. Frag es in der Umgebung, wo ihr Kollegen habt. Ja, die, die, die interessieren sich nicht. Weißt du was? Ich wundere mich immer was Leute alles interessiert, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme. Ich finde es nie raus, es sei denn, ich spreche mit ihnen. Wir haben gesagt, nimm dein Land ein, each one, reach one. Und dann haben wir über Tische gesprochen, den Tisch der Dankbarkeit. Manchmal sitzt du am Kindertisch, da ist leichter, da danke ich für das und das und das. Und manchmal sitzt du am Tisch der Feinde, Psalm 23. Und dann ist es schwer zu danken, aber dann dankst du auch, wenn... Wie wäre es, wenn du dankbar bist? Ich übe abends, bevor ich ins Bett gehe oder wenn ich im Bett liege, zehn Dinge zu nennen, für die ich dankbar bin. Und morgens, bevor ich aufstehe, und das ist ein bisschen ein Trick, wenn du morgen nicht in die Schule willst, dann musst du einfach nicht zehn Dinge sagen, die du, für die du dankbar bist. Ich kann erst aufstehen, wenn ich zehn Dinge gesagt habe, für die ich dankbar bin. Dann kannst du auch nicht zur Arbeit gehen, weil du hast... Nein, 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 die Übung machen wir so nicht. Aber meine Frau nennt es mittlerweile, machen Zehner. Wenn ich ich habe das Recht, zu meiner Frau zu sagen, mach ein Zehner. Oder meine Frau kann, und zwar, wenn zum Beispiel angenommen, sie macht mal was, was mir nicht gefällt. Und dann sieht sie mein Gesicht und dann sagt sie, mach ein Zehner. <lacht> Aber dann will ich keinen Zehner machen, dann will ich was anderes sagen. Aber mach ein Zehner und sag zehn Dinge, für die du dankbar bist. Das stoppt den negativen Flow und ändert das mitten im Konflikt. Sage zehn Dinge, für die du dankbar bist. Das bringt Überfluss. Erstens, gewinn Menschen für deinen Gott, weil er hat dir den Auftrag gegeben, es zu tun. Er sagt es, wir tun es. Zweitens, sei dankbar. Ja, aber ich habe keinen Grund, dankbar zu sein. Dann sei doch einfach dankbar, dass es wieder besser wird. Es wird wieder besser. Und heute will ich über ein Thema reden und eine Bibelstelle reden, die ist absolut fantastisch. Es gibt drei Bibelstellen im, äh, in der Bibel, die vom offenen, geöffneten Himmel reden. Ein im Neuen Testament, da wird über Jesus Christus der Himmel geöffnet. Er lebte über einem geöffneten Himmel, wie wahrscheinlich keiner, weil er getan hat, was Gott gesagt hat. Und dann gibt es eine ganz vorne in Mosebüchern, dass Gott segnet und uns einen geöffneten Himmel gibt. Und dann gibt es eine mittendrin, kurz vor Ende des Alten Testament, wer weiß, wo das Buch mal leer. Ja, hier ist. So also ist das genau, schwierig zu finden. Guck mal hier. Mach so, als wenn du der Bibelkenner schlechthin wirst, geh ins Matthäus-Evangelium, ist relativ groß, im Neuen Testament, erstes Buch, und dann geh nicht nach rechts weiter, sondern nach links. Und bist sofort in Maleachi, okay? Lass uns mal nach links gehen. Maleachi 3, Verse 6 bis 12. Da redet Gott ziemlich deutlich mit den Israeliten, mit seinen Freunden, mit seinem Volk. Er redet mit dir und mit mir. Und da steht geschrieben, ich der Herr, ich habe mich nicht geändert. Wer ist dankbar, dass Gott sich nicht ändert? Wenn wir Fehler machen, er macht keine. Wenn wir böse sind, er ist nicht böse. Er ist für dich und für mich immer. Er hält sich an sein Wort. Oh, ist das toll, dass Gott verlässlich ist. Aber Gott hat ein kleines Problem. Er sagt aber, ihr aber, Söhne Jakobs, und damit sind wir alle gemeint, damit ist das Volk Israel gemeint, damit sind die gemeint, die mit Gott laufen wollen und mit Gott unterwegs sind. Ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Entschuldigung, kennt ihr das? Wer hat letzte Woche was getan, was nicht unbedingt gut war? Hm, keine Hände, keine wir kennen das, oder? Dann hast du was getan und war vielleicht schlechte Laune gehabt und man hat es gesehen und dann hat man es noch gehört. Und dann hast du noch gerechtfertigt, dass du schlechte Laune hattest und man gesehen und gehört hat. Alles schon vorgekommen. Gott sagt, hey, so läuft es nicht. Vor einiger Zeit habe ich was Schlechtes gedacht und dann habe ich gedacht, ich muss das, was ich gerade denke, noch sagen das, ich war mit meiner Frau dreimal in der Woche, Montag, Mittwoch und Freitags, gehen wir eine, eine Stunde laufen und beten, Aline und ich. Laufen tut uns gut und beten tut uns noch besser. <lacht> und und, und, und äh, In jedem Fall war man laufend, keine blöder Gedanke, Ich ist erstaunt. Man kann auch beim Beten dumme Gedanken denken. Und ich spreche hinaus und meine Frau war nicht, äh, auf Kanadisch, nicht not amused. Sie war nicht glücklich über diesen Satz. Und wir kamen in so ein leichtes Diskussionsgespräch, nicht so sehr, sehr happy, nicht so freundlich. In jedem Fall habe ich das Gefühl, mir tippt Gott auf die Schulter und sagt, Theo, shut up. Äh, nee, auf gut Deutsch, Theo, leise sein, langsam machen, sag mal, es tut mir leid. Wer hat die Worte schon mal gehört? Es tut mir leid. Beziehungstechnisch gibt es kaum wichtigere Worte. Wir alle machen Fehler. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Vier Worte, glaube ich, wenn ich richtig zählen kann. ähm. ähm ist so wichtig. In jedem Fall hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann getan habe, was Gott gesagt hat. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, es tut mir leid. Weil ich habe angefangen. Dann hat sie gesagt, es ist okay, lass los. Wir sind weitergelaufen, haben weitergebetet, es war gut. Wem außer mir fällt es manchmal schwer, zu sagen, es tut mir leid. Möchte ich einladen. Gott nennt das, kehrt um. Wenn du was Falsches tust, kehre um. Und dann sagt er weiter: Wenn du umkehrst, dann kehre ich zu euch. Und da kommt Gott in der Kraft zurück, die er uns verspricht. Mit dem Segen zurück, den er uns versprochen hat. Mit dem Überfluss zurück, den er uns versprochen hat. Kehr um, spricht der Herr der Herrscher. Ihr aber sagt: Worin sollen wir umkehren? Die Israeliten haben es einfach schlau gemacht. Die haben Wir machen einfach blöd. Sondern der Alil, was passt dir denn nicht? Ihr habt doch nichts Böses gesagt. Ich es doch nur so gesagt. Ich hab's doch nur so, ich hab, ich doch nur so gesagt. Wer war schon mal schlau? Und es kam nicht gut. Ich lade euch ein. Macht's nicht wie die Israeliten, die sagen, ja, Hey, Gott, äh, umkehren, worin sollen wir umkehren? Gott sagt, ah, ich kann dir einen Punkt schon mal sagen, ganz wichtig. Darf ein Mensch Gott berauben? Schon ein erstaunlicher Gedanke in der Bibel, oder? Gott berauben, Gott hat alles. Äh, man kann doch Gott nicht berauben, man kann Menschen berauben. Kann man Gott berauben? Offensichtlich. Im Text heißt es jemand, kann Gott berauben? Die Israeliten stellen weiter auf blöd und sagen, ja. Also Gott sagt, kann man berauben? Frage, ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin? Die sagen, worin haben wir dich beraubt? Keine Ahnung. Gott sagt, ich kann dir helfen. Das waren sehr erstaunt. Im Zehnten und in Opfer. Und im Zehnten und in Opfer. Jetzt viele in unserer Zeit wissen gar nicht mehr, was es ist. Zehnten und Opfer. Zehn Finger, das kapiere ich, aber Zehnten und Opfer, was sind das? Darüber reden wir heute mal. Ich kann dir nicht stark genug betonen, was dieses Prinzip in der Bibel Das erste Prinzip, nimm dein Land ein und erzähl Menschen von deinem Glauben. Das zweite ist, leb dankbar. Charakter ist nie intuitiv. An dem Morgen musste ich mich ermahnen und sagen: Wenn du was Dummes gesagt hast, dann musst du dich auch entschuldigen. Mit meiner Frau oder mit dir. Es tut mir leid. Charakter muss geübt werden. Dankbarkeit ist eine Schlüsselkraft für Charakter. Und drittens, geben. Großzügiges geben. Gott sagt, ihr beraubt mich, weil ihr nur euch gebt. Aber man könnte sagen, ihr beraubt mich. Aber ihr seid die Beraubten. So nach dem Motto, ich glaube, Gott fritt sein Portemonnaie. Und während ich glaube, geht mir alles verloren, was ich habe. Nicht so gut, oder? Da lässt du mal das Portemonnaie von Gott von dir in Ruhe, oder? Stark. Gott warnt uns, und er sagt: So werdet ihr auch beraubt. Worin haben wir dich beraubt? In Zehnten und in Opfern. Jetzt wird es deutlich: Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr, ja ihr die ganze Nation. Das ist ein kollektives Verhalten gewesen, das, das hat Schule gemacht in Israel. Die Leute sagen: Na Gott, es passt gerade nicht, es geht gerade nicht, das machen wir nicht. Fertig, nicht. Gott sagt, nee, nee, also ich, ich, ich will euch segnen. Aber guck mal hier, wer, wer würde das machen? Es regnet draußen in Strömen. Du gehst raus und dann sagst du, so ein Dreck. Jetzt bin ich nass. Das fühlt sich an wie ein Fluch, richtig? Jetzt bist du patschnass, Dein nagelneuer Anzug, dein nagelneuer Rock. Deine nagelneuen Klamotten. Äh, wer, wer ist schuld, wenn du rausgehst ohne... Ohne... Ohne Schirm. Wer, wer ist schuld? Die, die im Haus sind? Die anderen? Du bist schuld. Wenn du im Regen rausgehst, baust du einen Schirm, sonst wirst du nass. Wer im Leben lebt und das Prinzip der Großzügigkeit nicht übt, der wird nass. Der kommt unter Prozesse, die nicht gut sind. Und nicht, weil Gott böse ist mit dir oder mit mir, sondern es sind, es sind Prinzipien, Saat und Erntet, kann man das auch nennen. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, ihr beraubt mich, ihr die ganze Nation. Jetzt kommt, der, jetzt kommt die Lösung, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Das Vorratshaus ist der Ort der geistlichen Versorgung. Man könnte sagen, es ist die Kirche. Wo du zu Hause bist, geistlich gesehen, wo du ernährt wirst, wenn das hier deine Familie ist, diese Kirche dein Zuhause ist, dann ist es der Ort, wo du Gott deinen Zehnten gibst, aber in der Lokalität hier in dieser Kirche. Der Zehnte ist das Ordnungs- und das Versorgungsprinzip für die Kirche auf dieser Erde. Aber... Jetzt geht er weiter, bringt den Zehnten. Warum? Warum soll man das machen? Damit Nahrung in meinem Haus ist. Bildliche Sprache, zwar da eine, also, eine, eine, eine landwirtschaftliche Kultur, deswegen Nahrung, Haus, äh, Frucht, nachher auch Weinstock, äh, dass, dass Versorgung da ist. Wir reden hier über Überfluss. Wie kommt Überfluss in mein Leben? Indem ich meinen Glauben weitergebe. Sei nicht scheu. Frag eine Frage. Komm ins Gespräch, interessiert dich für andere. Zweitens, sei dankbar. Machen einen Zehner. Ich gebe euch die Erlaubnis, zeigt auf jemanden, den du gut kennst, der vielleicht hier im Gottesdienst war mit dir und sagt, hey weißt du was, mach einen Zehner. Und ich fange gleich an mit dem Zehner. So mache ich es immer mit meiner Vater. fange ich an mit dem Zehner. Und dann, dann finde ich zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Und dann gib. Gib, was das Zeug hält. Meine Mama wird dieses Jahr 80. Unsere Mama, muss ich korrekterweise sagen, weil ich habe drei kostbare Geschwister. Und wir sind ein Fünfer-Club momentan. Mein Vater ist schon früh gestorben. Aber meine Mama wird, unsere Mama wird 80. Und meine Mutter ist eine brutal großzügige Frau. Und es ist ein, ein Riesensegen, so eine Mutter. Weil ich habe die wesentlichsten Prinzipien, im Leben hat sie mir beigebracht, hat sie uns beigebracht. Und verstehe ich, mit 80 kannst du nicht mehr zurückgehen. also ich sehe meine Mutter selten, wie sie Bäume ausreißt. Mit 80 macht man das nicht, aber weißt du, was sie macht? Sie lässt andere Leute, die sie lieb hat, die sie kennt, mit denen sie im Team ist, sie lässt die Bäume ausreißen. Also meine Mutter streng genommen, reißt doch Bäume aus, die bewirkt noch, sie bewirkt viel, die betet und tut und macht. Aber sie selber reißt keine Bäume aus, mit 80 machst du nicht, aber komm mal hier. Mit 80 wäre es so schade, wenn du sagst, wow, ich habe im Leben mit Gott nichts bewirkt. Vielleicht sterbe ich in 10 Jahren, vielleicht sterbe ich in 10 Tagen, vielleicht sterbe ich auch erst in 20 Jahren, wer weiß wie alt du wirst. Aber faktisch, mit 80 hast du das meiste schon erlebt. Denk nicht über dein Leben nach mit 80 wenn du 50 oder 30 oder 20 oder 10 bist. Denk nach, heute, was willst du mit deinem Leben bewirken? Was willst du im Leben bewirken? Wenn Gott sagt, beraub mich nicht, was meint er damit? Er meint, dass wir geizig sind. Puh, das ist ein böses Wort, oder? Wenn jemand zu mir käme und sagt, Theo, du bist aber geizig, da, da, da muss man schon ein gutes Verhältnis haben, um dann noch miteinander sich komfortabel zu fühlen, oder? Also wenn ich jetzt hingehen würde zum Peter und sage, hey Peter, du bist aber geizig, abgesehen davon es stimmt nicht, Peter ist ein super großzügiger Typ, keine Frage, aber wenn, wenn, wenn Peter mir sagt oder ich ihm sage, du bist geizig, das ist nicht so höflich, oder? Also in einer gewissen Weise ist Gott hier herausfordernd zu dir und zu mir. Frag dich selber, bist du geizig? Ich erwische mich immer wieder, dass ich geizig bin. Das Prinzip des Zehnten Plus habe ich drauf. Meine Mama hat das mir beigebracht, das übe ich seit Jahrzehnten. Unsere Kinder üben das. Solange sie denken können. Das ist leichter, wenn du es als Kind von der Mama lernst. Großzügigkeit. Aber ich erwische mich an anderen Orten, wo ich geizig bin. Und Gott sagt, Geiz ist nicht gut. Jetzt rede er weiter und sagt. Schau doch mal und prüf mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Das Wort im Hebräischen bedeutet so viel Segen, dass du keinen Platz mehr hast, ihn zu speichern. Wer will das? Der Grund, warum ich diese Stelle ausgesucht habe, ist dieser Text hier. Das ist, das ist verlockend. dem Bild der Schwarzwälder Kirsch, dass wir, Ben und ich, haben zehn Torten. Zusammen, da bin ich nicht nervös. Ich Ben bedient dich. Ess viel, Ben. Weil ich weiß genau, egal wie gut er drauf ist an dem Tag, und er ist manchmal gut drauf, er frisst mir nie meine Torte weg. Eine, eine bleibt immer mit Sicherheit übrig. Mangel macht dich und mich nervös. Und dann fange ich an zu horten und zu halten. Aber Mangel ist mehr eine Mentalität als ein Zustand. Es ist eine Denkweise. Mangel im Kopf ist schlimmer als Mangel in der Hose. Weil wir Deutsche, äh, komm mal hier, wir Deutsche haben eigentlich alle keinen Mangel in der Hose, oder? Also ich nicht. Ey, Wahnsinn, oder? Das sind komischerweise genau zehn, das ist erstaunlich, oder? Was meint Gott hier? Er meint, wenn du dein Leben gut leben willst, einer ist für mich, neun sind für dich. Herr Theo, ich habe jetzt schon mit dem, was ich habe, nicht genug. Mir geht es jetzt schon nicht gut genug. Wie soll ich noch einen Zehner an Gott abgeben? Überleg es einfach. Willst du ihn berauben? Willst du, dass die Fenster des Himmels zu sind? Oder sollen die auf sein? Lasst uns mal fertig lesen. Ich werde den Segen bringen, die Fenster des Himmels werde ich öffnen und bis zum Übermaß ausgießen und ich werde um eurem Willen den Fresser bedrohen. Auf gut Deutsch, der Widersacher Gottes ist der Fresser, der verdirbt. Und er wird ihn bedrohen und ihm seine Arbeit verhindern. Er wird dich auf gut Deutsch schützen. Wer will nicht den Schutz Gottes? Damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Malachi 3, 6 bis 12. Ich lade dich ein, ende dein Leben. Ich weiß nicht, ob das dir besser gefällt, wenn ich so mache. Es wird schon schwieriger, oder? <lacht> Weil äh, jetzt plötzlich, ich, mit so Groschen-Zeugs, mit so Kleinzeugs, ist nicht so tragisch, oder? Aber schau mal hier: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Der erste ist für Gott. Der erste ist für Gott. Guck mal hier, gib auch nicht am Ende des Monats oder am Ende des Jahres, ah, oh, dies, diesmal lief es gut, hm, okay, es lief gut, okay, Gott, hier ist noch ein bisschen was. Was sagt Gottes? Er ist dein Resteverwerter. Wenn deine besten Gäste kommen, was gibst du denen zu essen? Das Zeugs von vor drei Tagen, oder? Trockenes Brot, verschimmelte. Was? Und das Oh, du bist noch übrig. Du bist gerade gekommen. Du hast gerade recht. Du könntest es eigentlich wegessen, weil wir wollen es nicht mehr. Wie fühlen sich meine Gäste, wenn ich ihnen den letzten Dreck gebe? Wie fühlt sich Gott um Himmels Willen, wenn wir ihm unseren letzten Dreck geben? Was ich gelernt habe von meiner Mutter, ich gebe Gott immer zuerst. Nicht aus Verpflichtung, nicht aus Gesetzlichkeit. Manche sagen, ja, der alte, alte, alte Zehnte ist aus dem alten, alten Testament. Äh, les mal Matthäus 23, Vers 23, da sagt Jesus Christus, der Chef selber. Dieses soll ihr tun, sprich, gib den Zehnten und jedes nicht lassen. Oder in Hebräer 10, äh, 7, Vers 1 bis 10 wird es nochmal bestätigt. Also von daher, biblisch eine klare Sache. Aber die Frage ist nicht, ist richtig, die Frage ist, warum ich es nicht tun will. Weil wo mein Schatz ist, da wird mein Herz sein, sagt Matthäus 6, Vers 21. Wo ist dein Herz? Ich glaube, die Verlockung mit Geld ist riesig. Und die einzigste Art, wie wir rauskommen können, ist ganz einfach. Indem wir lernen, rohrfrei zu machen. Macht es Rohr frei. Wie geht rohrfrei? Geiz verstopft den Himmel. Und Großzügigkeit öffnet den Himmel. Großzügigkeit öffnet. Großzügigkeit öffnet. Ich war mal in der Badewanne gesessen, war richtig happy, war müde, war wunderschön, bin ausgestiegen, super, soll, äh, super toll, habe das Ding aufgemacht und es lief nur ganz langsam runter. Eigentlich gar nicht. Dann sage ich zu Aline, Schatz, der große Techniker bei uns ist meine Frau zu Hause. Ähm, und er äh, sagt, Schatz, was machen wir? Also Ich bin, bin zwar Handwerker, aber ich bin äh, mit zwei linken Händen ausgestattet. nein, nein aber Schatz, was machen wir? Dann ruft meine Frau von unten, bio frei. Meine Frau macht es verantwortlich, für die Natur und so. Unsere Kinder, die sollen ja noch eine gute Erde haben, oder? Wow, Nachhaltigkeit. Die Kirche muss nachhaltig sein. Wir wollen für die nächste Generation vorbereiten. Der Grund, warum wir pfiffig sind und dynamisch und innovativ ist nicht, weil wir cool sein wollen. Wir wollen der nächsten Generation einen Ort bereiten, wo Sie sagen, Kirche so, kann ich verstehen. Kirche so will ich machen. Nee. Bah. Hau dein Bestes raus. Gib Gott dein Bestes. Und schaff der nächsten Generation eine Basis, mit der sie zurechtkommen kann. Geiz verstopft. Großzügigkeit öffnet. Man könnte sagen, Mangel kann man folgende De Maßen definieren. Hager 1 verse 6 sagt, ihr habt viel gesät und wenig geerntet, ihr esst, aber ihr werdet nicht satt, ihr trinkt, aber ihr seid durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird euch nicht warm, keinem wird es warm. Und der Arbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten. Beutel, Mantel, Konto. Wenn dein Konto zu schnell leer ist, vielleicht ist Gottes Ordnungsprinzip für Finanzen noch nicht gehandhabt. Mangel, Haggai 1, Vers 6, Überfluss, Philippa 4, Vers 19. Das sagt Gott, das ist das andere Leben. Mein Gott wird aber all euren Mangel, er wird ihn Abhelfen, ausfüllen, er wird ihn ändern, den Mangel wird er überwältigen. Nach was? Nach seinem Reichtum, nach seinem Überfluss, in Herrlichkeit, in Jesus Christus. Man könnte sagen, Großzügigkeit, bei Großzügigkeit geht es nicht um Geld, sondern es geht um Glauben und um Gewohnheiten. Kommen wir hier. Seit Jahren laufe ich regelmäßig. Ich freue mich sogar auf meinen Urlaub, weil im Urlaub laufe ich noch mehr. Ich war vier Tage weg, ich bin 125 Kilometer gelaufen. Ich sage, bist du verrückt? Nee. Ich laufe und bete. Ich laufe und bete. Bei, so wie ich, ich bin motorisch so veranlagt, dass ich mich bewegen muss, sonst werde ich verrückt. Ähm, Aber ich laufe gut und kann beten. Mach das mal. Geh mal eine Viertelstunde laufen und beten. Und sag, hey Gott, der Pfarrer hat gesagt, ich soll laufen und beten. Üb das mal. Bewegung in dein Leben. Aber weißt du was? Manche Leute sagen, ja, ich fühle mich nicht nach Laufen. Frag mich mal. Ich fühle mich immer nach Laufen, wenn ich fertig bin mit dem Laufen. <lacht> Fang an zu laufen. Fang an, von deinem Glauben zu erzählen. Fang an, dankbar zu sein, wenn du dich nicht dankbar fühlst. Fang an, zu geben, wenn es nicht so aussieht, als wenn es sich lohnen würde, zu geben. Das hat was mit Glauben zu tun. Wenn du Gott das Erst in deinem Leben gibst, nach meinem Lohn empfangen, geht sofort eine Überweisung raus an Netzwerk 43. Ess nicht im Kranz und zahl im Hirschen. Weißt du, was ich meine? <lacht> Man muss mal pra praktisch reden. Ne? Meine Überweisung geht an meine Kirche, wo ich mein Zuhause habe, wo ich investiere, wo ich empfange, wo ich wirklich mein Herz investiere. Tut es genauso. Wenn du hier Familie siehst, fang an, deinen Zehnten zu geben. Wegen uns? Nein, wegen dir. Guck mal hier, wir haben das Gebäude umgebaut und fast eine Mille verdrückt. Es sind noch 50.000 übrig. Was übrig? nein, nein. Es ist eine Ehre für dich, an diesen 50.000 noch teilzuhaben. Investier was. Ehr Gott mit deinem Geld zuerst. Dieses Jahr werden wir wieder 50.000 Euro für unsere Kinder und Freunde in Afrika überweisen. Wir haben das letztes Jahr überwiesen, bevor wir es hatten. Also wir hatten es, aber es wurde noch nicht von euch gegeben. Wir haben gesagt, selbst wenn es nicht gegeben wird, dann werden wir halt den Gürtel sonst wo eng spannen. Wir werden nicht beim Gutes tun aufhören. Der zehnte ist Gottes Ordnungsprinzip. Gott zuerst heil dein und mein Leben. Es braucht Rohrfrei. Und es ist nicht intuitiv, warte nicht mit dem Geben. Ja, dann dann habe ich mehr, wenn die Kinder raus sind, ja, wenn das rum ja, in der Rente, dann, dann kann ich... Ich habe mit allen Leuten aus allen Altersgruppen gesprochen, es gibt nie einen guten Zeitpunkt zu geben. Außer... Du hörst auf Gottes Wort. Dann gibt es immer einen guten Zeitpunkt zu geben. Und ich möchte dich heute vertraut machen mit einem Gedanken. Großzügigkeit ist Gottes rohrfrei für deine Probleme. Welche Probleme hast du? Vielleicht körperliche Probleme. Vielleicht emotionale Herausforderungen. Vielleicht, vielleicht Ehe- oder Beziehungsherausforderungen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hast du Finanzprobleme. Dann ist besonders gut. Weil das ordnet Finanzen. Gott zuerst und dann du. Erst spenden, dann sparen und dann shoppen. Und ich glaube, irgendwo in der westlichen Welt ist shoppen, shoppen, shoppen eingeübt worden, oder? Und wir müssen wieder ordnen, ordne, ordne, ordne dein Leben. Ich war in Kanada und war dort Pfarrer in einer Gemeinde und die Typen bei mir in der Kirchgemeinde, die haben alle Golf gespielt oder waren Jäger. Der einen haben geschossen, schießen konnte ich nicht, also habe ich gesagt, dann gehe ich zu den Golfern. Und die haben mich auch gerne mitgenommen, den Pfarrer nimmt man schon mal mit und dann zeigt man, äh, wie man richtig äh, das, das Spiel spielt. Und, und dann hat er mir, der Typ war wirklich gut und, und dann hat er gesagt, hey hier ist ein Schläger, hau mal drauf. Und ich habe mal halt draufgehauen, ich habe den Dinger mal nicht richtig getroffen, der ist so seitlich vorbei und es hätte fast jemand getroffen. Dann hat er gesagt, guck mal hier, wenn du jemals richtig Golf spielen willst, ist das Erste, was du lernen musst, du musst den Schläger richtig halten. Du musst den Schläger ins, in den Griff kriegen. Und dann hat er mir gezeigt, wie man den Schläger hält, wie man sich hinstellt. Und hat er gesagt, mach nichts anderes als vorher, du kannst es immer noch nicht. Aber jetzt hau nochmal drauf, aber nicht zu fest. Und dann habe ich drauf gehauen und das Ding ist auf Anhieb 100 plus Meter geflogen. Wenn du dein Leben in den Griff kriegen willst, dann musst du lernen, wie man gibt. Ich weiß nicht, ich, ich bin durstig. Äh, kann mir jemand Wasser bringen? Ja. Danke, Gottfried. Das ist kein gutes Wasser, Gottfried. Da kommt nichts raus. Gutes das ist ja auch kein gutes Wasser. Was für ein Problem haben wir hier? Also, das Wasser taugt nichts, was Gott von mir gegeben hat. Könnte sein, wir haben ein anderes Problem. Könnte sein, wir sind verschlossen, rohrfrei, wir sind verdeckelt. Wir sind zu, der Himmel ist zu, nicht weil wir böse sind und Gott uns böse ist, sondern der Himmel ist zu, weil der Deckel drauf ist. Geben ist den Deckel wegnehmen von deinem Leben. Durch den Deckel wegnehmen und Gott geben, was ihm gehört, nicht was dir gehört. Der erste Zehner gehört dir gar nicht, streng genommen, biblisch gesehen wird der Überfluss deines Lebens frei. Jesus, wir danken dir, dass du den Himmel öffnest, dass der Himmel entdeckelt werden kann, indem wir geben indem wir unser Leben öffnen. Und Jesus wir danken dir, dass wir heute noch mal richtig Gas geben können, unser Leben vor dir ordnen, dir zuerst geben und uns fragen, wie viel Himmel will ich eigentlich auf der Erde sehen? Will ich das Vater unser wirklich erleben? Oder ist es nur ein Ritualgebet? Nein, Jesus, wir wollen deinen Himmel auf die Erde bringen. Und das heißt, wir ordnen unser Leben nach deinen Maßstäben. Wenn du willst, steh doch mal auf und sag in deinem Herzen. Jesus, so ein Kinderbeispiel, aber wo Limit in meinem Leben ist, wo Deckel in meinem Leben ist, vielleicht lebe ich einfach nicht nach den Ordnungen Gottes. Und da in der Privatsphäre deines Lebens, da wo du stehst, sagt Gott, öffne den Himmel neu über meinem Leben. Ich bin bereit zu geben, zu danken. Each one, reach one, meinen Glauben zu bekennen. Komm du mit deinem Segen, mein Leben. Spreche aus über dir, prophetisch im Glauben, dass Gott dieses Jahr Flow in dein Leben bringt, dass Gott dieses Jahr Dinge mit dir ändert, wo du neue Rhythmen kennenlernst und ihm dienst und er seinen Überfluss freisetzt, in Jesu Namen. Amen. Amen.